0: välkommen till ännu ett avsnitt av kommunikation med Svensson och Mattisson. Med Maj Anders Svensson och Linus Mattisson.
1: Hallå där, hallå där.
0: Det här avsnittet publiceras ju den 30 december här 2020. Årets sista avsnitt blir det då. Och vilket år sedan vi lämnar bakom oss. Vi ska inte gå in djupare på det. Alla vet mycket väl hur 2020 har tätt sig. Och det är därför vi också ska... Med glädje blickar jag fram mot ett 2021 som vi sannoliken hoppas ska kunna bli lite bättre för många av oss. Um, och då har vi ju Linus tagit fram en liten punktlista här. Vi vet ju som tidigare att uh, du som lyssnar uppskattar väldigt mycket när vi gör våra små de här topp 5-punktlistorna. Och då har mm. vi gjort det också med lite goda tips och råd för alla som arbetar med kommunikation här under 2020- Fem viktiga punkter som man faktiskt bör tänka på och jobba lite extra med. Eller vad säger du?
1: Ja, precis. precis. Fem, fem viktiga och bra, bra punkter.
0: Som sannolikt säger är mycket av det kanske en, en vad ska man säga, konsekvens av det året vi lämnar bakom oss och vad det då har gjort med informationsflödet. Medan en del av det kommer ni kanske också om ni som har, du som har lyssnat på. Flitigt på det kommer så att känna igen dig en hel del också. För att vissa saker är fortfarande aktuella när det handlar om kommunikation. Och hur man bör tänka och hur man bör jobba kring det och mm. uh, Medan andra saker kanske har aktualiserats lite mer med tanke på. Det här corona-året som vi har bakom oss.
1: Precis, precis. Och uh, som vi inne på, liksom, det är mycket här kanske vi har vi kanske nämnt tidigare i olika sammanhang. Men det är alltid bra att, att uh, lyfta det igen, tycker jag.
0: Mm. Ja, det är det ju. För att vissa saker saker som är angelägna kommer att hela tiden och så. Det är ju mm. liksom ett, ett, ett väldigt rörligt informationslandskap vi, vi lever i och det går väldigt, väldigt fort, utveckling går väldigt snabbt och det har sannoliken påskyndats nu här av detta året också så att det är lite intressant att försöka ta tempen lite grann och försöka ställa, sammanställa fem viktiga punkter som vi faktiskt tycker att ja, men våra fem bästa råd skulle vi vilja säga till, till dig som arbetar med kommunikation här inför 2021.
1: Precis, precis. Så ja, vi går in på listan då. Yes, då har vi in på
0: listan direkt då och på punkt ett, streaming.
1: Yes, nämen som alla vet så har ju verkligen, vad ska man säga, live streaming, livesändningar, onlinekonferenser, webbinarier och så vidare exploderat under 2020. Men om man ser just till livesändningar och live streaming så har, tror jag, många företag fortfarande liksom fortfarande anlitar externa eh, producenter också och, och där för, för att ta hand om det och det kan man göra, absolut. Men då finns det faktiskt väldigt bra och tillgänglig teknik som möjliggör att man kan skapa riktigt proffsiga in-house livesändningar på, på olika sätt. Så mitt, mitt tips inför, inför nästa år helt enkelt är att ta makten av era egna live-streaming live och livesändningar. och verkligen skapa den här proffsiga inramningen. För det kan man göra. Ja, för det här behovet är ju inget nytt behov
0: egentligen. Det har ju liksom bara ökat snarare av den här liksom pandemin. Inte bara för att, liksom, vad man säga, att det har varit ett skriande behov av som vi ska jobba mer på distans. Men också det här att man har ju sett vilka möjligheter det finns ju med det här liksom digitala. Vi pratar ju liksom om 2020 som kanske ett, ett genombrott för väldigt, väldigt många när det kommer till det digitala. Att man ser liksom mm. nytta med det och vad man ska kunna använda det till. I min värld när jag har liksom börjat titta på det här, jag, jag, jag såg i första hand det här liksom med, med att streama, sända live kanske ibland, men även kör det här live on tape. Det vill säga att man spelar in, men sen kan man lägga upp liksom filmfilen liksom i, i, i liksom föreläsningen eller internutbildningen, vad det kan vara, mm. på en timme, två timmar på någon playkanal. Att det framförallt är liksom ett väldigt, väldigt, väldigt användbart verktyg internt, framförallt i en stor organisation tänker jag.
1: Ja, absolut, absolut. Det är lätt, speciellt du och jag som tidigare journalister, att vi liksom pratar mycket extern kommunikation. Men som du säger, inom stora organisationer är det ju klockrent att kunna använda sig av den här tekniken också på, på olika sätt.
0: Mm, ja, men det är det. Och där vet vi ju, vi har ju tidigare pratat om det i ett avsnitt och då har ju berättat lite grann, Linus, om ditt, ditt arbete här med att bygga en, en form av inhouse-tv-studio för då både kunna producera innehåll både för internt bruk men även externt bruk givetvis också.
1: Mm. Ja precis, precis Nej så det liksom finns, finns mycket att känna på där, att ta, ta det här nästa steget och liksom avdramatisera just när det gäller live, livesändningar på olika sätt och ändå kunna skapa liksom proffska grejer in house istället för att alltid behöva anlita externa producenter och på så sätt tjäna in, in en del pengar och samtidigt stärka ens eget varumärke
0: Ja, och det är ett fanta Så. fantastiskt verktyg för de som jobbar med intern kommunikation. Vi, vi pratar mm. ju kanske för lite ibland om intern kommunikation i den här podden. Men, men det här har vi sannligen ett verktyg som är väldigt, väldigt användbart: just att, att kunna liksom ha um, olika typer av informationer till olika typer av medarbetare, köra just utbildningar. Det kan vi utbildningar både som rör liksom kommunikation, alltså så, så här gör du en powerpoint, så här gör du ett Facebook-inlägg, som alltså är väldigt basic för, för medarbetare som, som kanske vill men som inte är riktigt vana vid det eh, till alla typer av utbildningar i hur upphandling fungerar, eller, eller vad den kan vara eh, i, i då, liksom en företag och, <kör> och det är ju jättebra att kunna köra där för då kan ju liksom folk gå in i efterhand och titta vad var det, nu han sa oss vidare och eh, ja. man behöver... Du kanske sitter och lyssnar på plats, då behöver du inte anteckna för du vet du kan gå in i efterhand och spela tillbaka och se hur var det nu till exempel. Och framförallt för de som kanske har fullt i kalendern och inte kan komma just då, eller som är sjuka eller något annat, kan du gå in i efterhand så ingen behöver ju missa det här tillfället. Så det är ju väldigt, väldigt bra verktyg att kunna ha liksom för kanske chefer och vd och annat att kunna göra små så här trevliga hälsningar till personal, eller vad det kan vara. Liksom. Det är både högt och brett, men. Men att just kunna ha de här verktygen in på plats möjliggör så jäkla mycket. Så ja, framförallt från interna kommunikationen. Sen, ja, absolut. Det kan finnas gånger där man känner att här kan vi liksom sända live. Vi har ett jätteevenemang till exempel. Eh, eller någonting annat som är väldigt, väldigt, väldigt många. Eh, mm. då, då kan man liksom också använda det där. Men jag Så det här man har möjlighet eh, att liksom in-house kunna, kunna streama olika typer av av saker. Det, det, det är ju framförallt säger jag, en, en väldigt, väldigt vinst internt och också ibland då om man nu behöver det för externt på till exempel så, så har man det. Men jag säger det ju liksom till daglig som ett, ett fantastiskt internt
1: kommunikationsverktyg. Absolut, absolut. Och sen som du säger också, man får, det får inte gå heller någon typ av eller som du är inne på, gå med inflation i, i, i streaming heller. Man får välja sina, sina tillfällen när det gäller just externa kommunikationer, tänker jag. Ja, Men... precis, som,
0: precis som allting som vi har pratat om tidigare. Att det kanske har varit en, en liten sjuka här under åren. Att man ska publicera sig, vara överallt mm. hela tiden. Så behöver man liksom just det här med att välja bort och så vidare. Och då kommer vi ju faktiskt nästan i osök på nästa punkt. Ju. På listan. Yes. yes och punkt två då, metod utifrån syfte. Och det här handlar ju lite grann om just konsten att våga välja bort saker och ting och faktiskt välja den metoden som funkar utifrån det syftet som ni har med kommunikation till exempel. Vi har ju senare avsnitt avsnitten varit inne på typ nudging. Det är ju ett exempel på en metod som man använder när syftet är beteendeförändring. Och så vidare. Jag skulle säga det värsta som, många, som man kan göra, och som många fortfarande gör, det är just det här att man, man springer på allting överallt hela tiden. Och man försöker följa med varenda trend som kommer hela tiden. Och det är liksom ingen riktigt bra strategi för då har du liksom ingenting att vila mot någonstans. Så det är oftast just när, när en trend blir en trend som det är för sent och över, då är det snarare bättre att. Försöka vara den som skapar en trend istället och försöka hitta då egna framgångsrika mm. sätt att kommunicera som man sedan kan liksom dela med sig till omgivningen. Men det man alltid måste ställa sig frågan ting, när man kommunicerar någonting det är ju liksom, vilka är det som ska lyssna på oss mm. och var finns då de som ska lyssna på oss? Var hittar vi dem? Eh, vad är det vi har att berätta som kan intressera de här människorna då? Ah. Och det är ju inte den här obegripliga pdf-en som, som eh, någon stadsarkitekt eller något annat tycker är jätteintressant. Eller det är inte en enkät om hållbarhet eller stadsplanering eller vad det nu kan vara. Eller något annat märkligt som en chef vill få ut någonstans bara för att liksom. Utan man måste ju hela tiden veta liksom att det jag ska kommunicera, hade jag liksom gått fram till en person med samma typ av innehåll på stan uh, och, och sen förväntat mig att den här personen skulle prata vidare med mig. Mycket av det man fortfarande säger i många kanaler är sånt som nej, hade du gått fram med det till människor på stan så hade den personen bara väntat i ryggen och inte velat prata med dig. Och det är samma sak egentligen om du kommunicerar digitalt som att du gör det i real life liksom med, med en person face to face. Det handlar liksom om att skapa relationer och bygga engagemang hela tiden. Och då kommer du också liksom att öka din synlighet i brust hela tiden. För ju starkare relationer du bygger och ju trovärdiga du är desto... liksom högre, säga, attentionsvärde får du. det. Uh, för att man ska komma ihåg, liksom varje gång vi postar någonting eller publicerar någonting på, på vår hemsida, sociala medier eller vi sätter upp en affisch någonstans eller vad det nu än kan vara, så gör vi ju alltid anspråk på människors dyrbara tid. Och då måste det ju liksom verkligen vara, det måste ju finnas liksom en edge bakom det.
1: Ja, verkligen, verkligen. Och eh, det som du var inne på i början eh, här, det är ju liksom att att man inte ska springa på alla bollar som som, som kommunikationsavdelning. Det för allt det, må, det måste finnas en, 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 en trygghet och en, en mognad att, att inte göra det så att säga. Eh, alltså en kommunikationsstrategi absolut ska vara dynamisk men man får ändå liksom inte vara måste ändå finnas en, en röd röd linje i sin övergripande kommunikation. Mm, och så, så det, jag tror att jag tror, jag tror, tror allt att det är liksom på en, som arbetsledare, eller så att säga, kommunikationschef så att, säga, att man har. Den, besitter den, den, den tryggheten så att säga, och kan förmedla ut det till sina medarbetare.
0: Ja, och just det här liksom att man vågar välja bort kanal. Och att man, man kanske bara väljer en sociala medieplattform till exempel, där man tror att den målgruppen som vi, som vi ska prata med finns. Eller att man kanske inte vill, man vill ha bort sociala medier överhuvudtaget till exempel. För att för det inte vår målgrupp finns. Vad målgrupp når vi genom att skicka brev till exempel. Eller genom att fysiskt mm. söka upp dem där de finns. Eller vad det nu kan vara och vidare. Precis, vidare. Det är det många felaktigt uppfattat också. För att många ja. som har slut på idéer och tror att sociala medier är svaret på allting. När det inte är precis. så. Um, nej,
1: nej.
0: Sociala medier är bara nej. en av hur många ja. metoder som helst man kan använda. Beroende på vilket du har.
1: Ja, verkligen. Och jag tror verkligen att från nu framöver, liksom här vi befinner oss och framöver, så tror jag liksom att ett gediget målgruppsarbete kommer att bli så oerhört centralt för alla kommunikationsavdelningar. Alltså målgruppen, det är såklart alltid är centralt, så att säga att prata målgrupper, men nu mer än någonsin tidigare, så är det, alltså viktigt.
0: Mm. Vi kommer att komma in lite grann. Snuddar vi det här igen lite senare i punkterna vi har ju, så, så kommer det liksom att, ja, Men, det, men but... så är det ju mycket med kommunikation. Det går in i varandra och så vidare. Ja. Men, men återigen, vill liksom ha ett tydligt syfte med kommunikationen och när du har identifierat det så liksom använd liksom den metoden för det syftet och så vidare. Det är mm. ju det till exempel som, som vi pratade om tidigare där, där man har hamnat lite snett till exempel kring coronakommunikationen. Man har ju glömt den här. Liksom, det som verkligen ger en beteendeförändring, det vill säga nudging. Jag, jag är inte för nudging i vanliga fall egentligen. Jag tycker inte att man ska försöka varken tala om eller försöka påverka människor hur de ska leva och hur de ska göra. Vi lever i ett fritt land, jag tycker det är upp till en människa att bestämma hur man själv vill leva sitt liv. Så att det, jag är inte för nudging per se, men, men jag kan ju tänka mig i sådana här speciella omständigheter som kring ett, liksom ett corona -år till exempel där det har beteendeförändringen har varit så otroligt central och så viktig för att liksom, det handlar om människors liv någonstans. Då har ju liksom nudging varit väl användbart att göra. Problemet är bara att man inte har använt det i så stor utsträckning. Man, man har valt mycket fel metod. Man har kört väldigt mycket på de här traditionella kanalerna som, som, som kanske inte ger den här beteendeförändringen i, i slutändan. Så, att, så att där har man liksom ett exempel på det. Det är därför jag vill skicka med kommunikatörer det här in i 2021 att vara mer vaksamma på just det här, vad, vad det är syftet med vår kommunikation, vad vill vi få till från någonstans? Är det en, en kännedom, är det liksom ett engagemang för någonting? Uh, vill vi liksom bara skapa relationer med, med en viss typ av målgrupp? Eller vill vi få till en beteendet till exempel och så vidare? Och sen mm. att man, man tänker utifrån det.
1: Så man Precis. vet vad man gör. Då kör vi punkt tre. Upptäck Youtube- upptäckt Youtube på riktigt har skrivit här och lista. Nej men eh, som sagt vi har ju tjatat mycket om Youtube tidigare men jag tycker det blir extra påtagligt nu när det kom den här rapporten om svenskarna internet här för ett par veckor sedan bara där det framkom att Youtube är alltså vår den populäraste eh, kanalen bland alla svenskar att som kommunicera eh, men att man också som, som just kommunikationsavdelning kan börja jobba mer aktivt med sin, sin eh, Youtube kanal på, på olika sätt
0: Mm. Och många ser det just som men använder ju Youtube som en, en lagningsyta för diverse rörligt material till exempel men, men, men det går ju som sagt att, att optimera det betydligt mer och att faktiskt kanske jobba lite mer som, som en av, alltså som en Youtube jobbar med alla andra i olika begrepp. Alltså just att <coughs> använda funktionerna som finns på Youtube till exempel för att just precis sa, optimera innehållet. Mm. Och att framförallt göra innehåll som, som passar väl till Youtube. Det fanns inte med i det här i års oh, undersökning, eller 2020s undersökning av svensk internet. Men 2019s undersökning fanns det ju med. Um, vad eh, användarna på Youtube gör och varför det är så extra intressant är ju just för att Youtube är den starkaste kanalen vi har. Och där visar det ju väldigt, väldigt tydligt att man, man söker ju liksom efter underhållning eh, eller så är det liksom efter informationsfilmer typ. Alltså inst inst instruktions- och informationsfilmer någonstans. Men man vill lära sig någonting om man vill bli underhållen. Eh, och eh, kan man liksom då bjuda på det i Youtube-kanalen så kan man ju ganska så snabbt också få ett ett, eh, skapa ett stort värde för en, för en målgrupp för att det är ju verkligen så att alla är ju på Youtube så du, du, du kan ju verkligen eh, oavsett egentligen vilken typ av målgrupp du har egentligen så, ja. så är Youtube ett väldigt, väldigt användbart redskap om du verkligen kan liksom testa, så det, det här handlar ju också om att våga ta tvängande, våga testa våga se vad som funkar och inte vad ger Youtube en chans skulle jag vilja säga det är, det är inte riktigt som de traditionella andra kanalerna vi, vi, vi känner till som liksom Facebook, Instagram och så vidare. Det, det krävs lite mer jobb bakom Youtube till exempel. Det är svårare att slå igenom där. Men, men får du å andra jo. sidan liksom ett genomslag där så, så, så är du, har du kommit väldigt långt.
1: Ja, precis. Och det är ju som du var inne på det handlar om att liksom optimera innehållet och sen bygga långsiktigt. Att hitta... Som vi var inne på, att göra liksom innehållet SEO-kompatibelt. Till exempel att mer innehållet på rätt sätt. Att göra bra tumnagerbild. Framförallt göra bra, bra innehåll på, på olika sätt. Och sen att man ser det lite mer långsiktigt. Att man har lite, lite tålamod med, med att kunna bygga upp tittningen på lite längre sikt. Och det tycker jag verkligen är, är tjusningen med, med Youtube jämfört med andra... Digitala kanalet erbjuder rörligt innehåll där liksom det rörliga innehållet dör ut ganska snabbt om man inte går in och boostar upp det och sponsrar upp innehållet men Youtube kan du liksom med, med, med rätt rubrik och innehållsbeskrivning som sagt och metataggning kan du, kan du bygga upp bra, bra tittning på, på lite längre sikt och det tycker jag också är kul just som till exempel jag som jobbar mycket med rörligt innehåll att ens material lever, ens rörliga material lever vidare så att säga på, på ett annat sätt än om man kanske lägger ut en film på, på Facebook. Som dör ut efter ett par dagar. Om det är helt, eh, helt organiskt så att säga.
0: Ja och det är inte så lätt att söka upp gamla filmer eller på Facebook. <här> det är jättelätt Nej. att
1: göra på Youtube. Och framförallt när du Google
0: Precis. söker så hamnar Youtube träffar väldigt väldigt högt. Och har då liksom en, ett, ett innehåll som matchar var väldigt många söker på till exempel. Eller som är väldigt household just där och då. Så, så kan du få väldigt väldigt ökad synlighet. Och återigen det, det handlar liksom om. Kvalitet och sen behöver du också bygga någon form av här kontinuitet. Alltså, återigen, att, för att, visst, har du en Youtube-kanal och du producerar väldigt mycket innehåll, ja du kan ju få någon full träff här och där till exempel. Men vill du liksom bygga upp en vad ska man säga, stabil tittning, en stabil prenumeration, skara, till exempel och så vidare då jag, så, ja. så, du liksom jobbar du alltså, på daglig och veckobasis hela tiden ja. med, med kanalen.
1: Så är, så är det verkligen, verkligen. Hela tiden gå in och skruva på olika saker och testa och sådär. Så ja, vi ska gå vidare liksom. Men, ja, men börja, det... kika, börja kika lite mer på era YouTube-kanaler om, 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 om rörlighet innehåller är en viktig del för er ihåg. Ja, det kan ju vara en det, liksom att kanske rikta bort just lite grann
0: för de här traditionella andra sociala mediekanalerna som vi har jobbat med ganska så, så länge här nu. Liksom. Framförallt tänker vi främst på Facebook och Instagram och börja verkligen rikta just mot... Mot Youtube lite mer och uh, lägga lite, lite mer kärlek och omsorg kring det. Så mycket man nu har resurser och möjlighet till så är det ju vissa organisationer och företag och så har ju liksom inte. Men, men att försöka fördela det klokt och försöka att, liksom, ge Youtube en ärlig chans i alla fall. Och återigen koppla till förra punkter som vi sa, liksom. syftet uh, kopplat till metod. Liksom. Det, det Youtube kan vara helt fel för, för uh, andra men det kan vara helt rätt för några och vissa har det kanske som en oupptäckt e guldröda till exempel men ah. det handlar om att testa
1: och vad Verkligen. Är så är det Verkligen. yes, ska vi på vidare? Nu gör vi och då är punkt nummer fyra tydliga strategier och vad menar du med annars?
0: ja, tydliga strategier skulle jag säga för hela organisationen och oavsett om du arbetar på ett privat företag eller du arbetar i en offentlig verksamhet och så, så det är ju det som man fortfarande ser att väldigt många företag och organisationer, det kan vara stora, det kan vara små, saknar fortfarande kommunikationsstrategier. De här företagsorganisationerna, ja, de kan nå en tillfällig framgång till exempel genom att en kompetent och duktig medarbetare blir anställd, till exempel, som kommer in och tillfället liksom. Lyfter kanalerna till till höjder som man aldrig har sett tidigare, och så vidare. Men då är det återigen, liksom, det, det är en persons verk någonstans. Så sen när den personen då antingen ger upp för att responsen internt är noll, tappar motivationen, geisten, eller, eller slutar och går ett annat jobb, så kraschar ju allt det som man har byggt upp till exempel. Och då kraschar ju också. Målgruppens förtroende för vad det skadar liksom som ett företag och organisation, till exempel. och Här behöver det liksom finnas eh, tydliga interna strategier. Fördels då hur man ska kommunicera, vad det är vi vill uppnå och så vidare, och på ja. vilket sätt gör vi det. Inte ja. minst viktigt, stor organisation tänker jag. Där man har så otroligt många medarbetare. Jag menar, en offentlig verksamhet kan ju ha flera tiotusentals medarbetare till exempel. Och att få alla dem under samma paraply. Alltså när vi gör rörligt innehåll så gör vi det så här till exempel. När vi skriver någonting där och där så gör vi det så här. När vi lägger någonting på Facebook så är det det här typen av innehåll vi kommunicerar. Inte det där till exempel. Att få alla att följa in sig kring det. Och jag är medveten också att man måste liksom ha också väldigt... Vad ska man säga, breda och höga ramar för det här, för att det går liksom inte framförallt i en stor organisation att väldigt, väldigt snävt. För man måste ju kunna ha en rörelsefrihet, men man behöver ändå liksom strukturera upp. Man ska, man ska se det liksom som en jäkla stor tavla någonstans där man ritar upp ramarna kring att det är innanför det här vi jobbar, det är det här vi gör. Sen här innanför ramen, där har vi liksom ett, ett väldigt spelrum och väldigt fritt och det finns möjlighet att testa och så vidare. Men alla måste liksom känna till grundramarna, vad det finns för någonting. Det behöver finnas liksom tydliga rutiner och riktlinjer på plats liksom, som alla är, för, känner till och är förenliga med. Mm. Uh, inte minst nu också när det har kommit in liksom lag om, om tillgänglighet och så vidare Och det är det ännu viktigare att till exempel att man inte har någon liten, någon liten ö i organisationen som sitter och publicerar jättemycket filmer som saknar undertexter till exempel eller vad det nu kan vara. Sånt händer fortfarande. Mm. Uh, så just det här att få liksom en, en samsyn kring kommunikationen och att uh, det handlar liksom om att skapa en kommunikativ mognad. Det tror jag vi har pratat om tidigare också någonstans. Att hela organisationen blir kommunikativt mogen. Och där är det väldigt, väldigt viktigt för kommunikatören att vara så att säga, budskapsspridaren, sprida kunskapen, förståelsen för kommunikation till exempel. Utbilda medarbetare och inte minst chefer framför allt.
1: Och, ja, Ja, precis. Du var inne på det med att ha tydliga strategier. Men som du säger också, att utbilda, så alltså sprida, sprida kunskapen mm. in-house är supercentralt. För du säger man kan få in de här skickliga medarbetarna i, i sin organisation. Liksom. Men sen, som du säger, antingen trottningarna så du drar de vidare. Liksom. Men låt den här personen kanske växa på olika sätt. Låt den få något typ av ansvar och sprida den här kunskapen vidare på, mm. på, på, på olika sätt. Och låt andra växa i sina yrkesroller på olika sätt som så, jag tror de flesta allra flesta tycker är det, det är kul så att säga. Och stärka upp alltså, kompetensen in-house för det är liksom det absolut bästa investeringen man kan göra eh, om, man, eh, om man jobbar med kommunikation oavsett om det är offentlig sektor eller om det är privat verksamhet.
0: Ja och det är ju inte tanken liksom att någon, någon skolchef eller någon annan eh, kommundirektör eller annat ska bli liksom en superkommunikatör det handlar liksom inte om det utan det handlar om att utbilda för att liksom öka just för förståelsen för kommunikation Dels ja. hur komplext och svårt det är men, men, men också varför man, man gör på ett visst sätt varför kommunicerar vi ett visst typ av innehåll i just den här kanalen och inte det där till exempel och så vidare. Nu är vi tillbaka där till den här tråkiga PDFen som kanske chefen tycker är jätteviktig <laughs> men som inte funkar i, i en viss kanal. Att, för då slipper du, sparar du köper dig väldigt mycket tid och till exempel. Om alla liksom har förståelse, då slipper du få de här tusen frågorna hela tiden. Och, och där vill jag också understryka att det är så jäkla viktigt att kommunikatören tar en större som tar mer plats i organisationen inte bara bli någon som utför en beställning. Kommunikatören måste ta plats i organisationen måste ta i taktpinnen berätta för alla hur viktigt det här är med kommunikation, utbilda, öka förståelsen hela tiden. Vi har kört om ledningsgrupper till exempel att jag kommunikatör ska in med på ledningsgruppen och vara med. Och jag ska säga att det är en definitionsfråga för att ja, om ledningsgruppen är strategisk om man pratar om strategiska frågor, större övergripande saker då är det jätteviktigt att med kommunikation men vissa ledningsgrupper är ju mer eller mindre avrapporteringsmöten bara till en, till en, en vd eller till en, en kommundirektör eller vad det är det kanske inte är så givande för att sitta med där men har man strategiska ledningsgrupper så ska man skulle jag vilja säga inte be om lov att få vara med utan snarare berätta vad du som kommunikatör kan tillföra till den här gruppen skulle jag vilja säga.
1: Verkligen, verkligen. Skäms inte.
0: Nej, gör inte det. Våga ta plats här och ja. liksom skapa den här kommunikativa mognaden hela tiden tydliga strategier och så vidare. Ja, hela organisationen måste vara med på tåget men det är mm. från kommunikationsavdelningen från kommunikationschefen från kommunikatören, det här måste komma för det kommer inte komma från någon annanstans. Utan där, där måste man verkligen liksom kika på det och det finns ju jag vet, det finns ju jättebra sådana här undersökningar. Jag tror det är mitt universitet uppe i Östersund eller vad det är. Nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Men man kanske kan googla på det, men de har tagit fram någon sån metod där man kan mäta sin uh, organisationens kommunikativa mognad. Alltså man kan göra det helt gratis tror jag, med olika typer av bra verktyg som man har tagit fram via, via forskning och annat. Så det, det kan ju vara liksom ett bra första steg att göra till exempel. Um, mm. För att just uh, få på print det. För det, det handlar liksom om att skapa en Någonting som håller över tid och som inte är kopplat till en eller ett par väldigt, väldigt duktiga och drivna personer. För att då kommer det allting att bara krascha den dagen de söker sig bort ifrån. Eller den ja. dagen när de helt enkelt liksom bara ger upp och tröttnar. Så att det, det ska liksom, det ska
1: man komma ihåg. Yes, superviktigt. Ja, ska jag hoppa till vidare till punkt fem då, eller? Yes. Sista och punkter. tänk till med utropstecken har vi sagt. Tänk, ja, tänk till. till. Och det knyter lite till punkt två. Metod utifrån syfte. Nej, men jag ska hålla mig kortfattat. Det var jag som nämnde den här punkten inför vårt, vårt samtal här nu så att säga. Och det handlar jag, jag ser fortfarande att det produceras så oerhört mycket ointressant generisk tråkig kommunikation 20 20. Och hoppas att det inte blir så 2021. Helt enkelt. Mm. Jag skulle gärna vilja exemplifiera det här men jag vet inte. man ska inte hänga ut några sådär. Men oavsett om det handlar om jättestora dyra produktioner eller om det handlar om alltså, jätte, alltså, betydligt mindre produktioner så det produceras alldeles för mycket ointressant kommunikation där ute. Och jag vet inte riktigt varför det görs. Då. Om man är liksom om man har dålig känsla för innehåll. Eller om man liksom bara är, är feg. Liksom. Eller om man är liksom, som du var inne på förut. Att man liksom inte är intresserad. Vad, vad är syftet med att vi, vi gör det här? gör det helt enkelt. Och jag, tror, jag tror det. Man får ta med sig helt enkelt. Man måste vara mycket mer selektiva med vad man, vad man väljer att producera helt enkelt.
0: Ja, men Jag tror det, det anspelar lite grann på det jag pratade om innan också. Just det här med att, att våga ta plats. Alltså just det här, Som kommunikatör måste man vara djävulens advokat någonstans. Mm. när det kommer en helt uppspelt kollega från en helt annan typ av avdelning som inte alls har med kommunikation att göra men som rör ett väldigt smart ämne och som är jätteuppspelt och engagerad och bara vill få ut den här grejen och det är inget fel med det det är jättekul att ha engagerade kollegor som, som vill liksom kommunicera, som vill få ut någonting men där man bara säger liksom att det här kommer aldrig funka det, det, det här, det här liksom är för smalt, det, det är för otydligt det är för, för icke-konkret till exempel eller, mm. eller så ja men vi kan, inte, vi kan inte prata om det på det här sättet vi kan inte använda liksom faktermer kring detta och så vidare, då måste vi kunna göra det på ett, på ett annorlunda sätt alltså, just det här, våga vara den som spelar tillbaka hela tiden och som inte bara liksom får någonting på bordet och så säger, ja. visst, jag utför ja. detta och sen så bara postar man det så <coughs> så följer man inte upp det, så det, det är inte det som ska kommunikatörens roll ska vara och det har det blivit en jättemissuppfattning att kommunikatören ska ju vara den som, det kommer en jätteengagerad kollega och vill kommunicera någonting. Du ska ju liksom kommunikatören ta den i hand och säga du, vet du vad? Ja, jag ser innehållet här. Vet du vad vi skulle kunna antingen så får man liksom säga att, tyvärr, det, det, här, det här kommer inte att funka till exempel. Det, vi, vi kan inte köra det eh, någonstans för att det ingen som kommer att begripa det. Eller så, ja, du, du kanske tänkte att vi skulle köra det sociala medier, men jag tror inte riktigt det skulle funka, men däremot skulle vi kunna göra det typ så här och så här, och så, här och så här istället, alltså försöka säga nej men istället för att, alltså ge emot förslag till exempel, vara den här interna coachen hela tiden uh, för att då tror jag också att vi kommer ifrån det här, sen finns det absolut kommunikatörer som som inte är så speciellt duktiga innehållsmakare till exempel, som har kanske inte ha den här uh, så här intränade eller förmågan att kunna se vad som är bra innehåll, vad som kommer att funka och inte, inte ha någon målgruppkännedom. Men det finns absolut. Men jag tror att mycket av det som du just beskriver som generiskt ointressant innehåll skulle kunna visa betydligt mindre av om kommunikatören bara vågade ta plats och bli mer djävulens advokat internt. För det, det tjänar alla på. Att, ja, precis. Att eller? List, ja. Där man jobbar.
1: Ja, verkligen. verkligen. Eller att man liksom av inte uttrycka, att, man, att man har en, en mer en större, alltså hö, högre tak kanske i, i interna debatten när det gäller kommunikationssatser på, på olika sätt. Eh, för det kan liksom, det jag är inne på att det kan handla de om dyra produktioner, som alltså man anlitar externa produktionsbolag som gör jätteointressant innehåll. Det kan vara och så här, men det är superintressant eh, innehåll. Och att man ändå vågar ha liksom, en, en debatt, vad ger det här egentligen för oss liksom?
0: Ja, och så är det ju att det, det, det glömmer många bort. Alltså, kommunikation har inte ett smak att göra med färg och form, eller hur snyggt eller fint någonting är, eller hur fantastiskt drönarflygningen är just mot en, en stad eller ett, ett hav, eller vad det är. Det har inte med det att göra, utan det har med innehållet att göra. Känns det liksom äkta och genuint? Tar du med för, liksom, de som tittar på dig in i någonting? För de lär sig någonting. Alltså just det här jag pratar om underhållning och kunskap hela tiden. Skapar du ett värde för. För dina följare till exempel. Uh, mm. Bygger du trovärdighet? Bygger du relationer? Är du inkluderande och så vidare? Man ska ju inte glömma bort liksom att vi, vi lever ju liksom i, det här, mitt i det här berömda paradigmskiftet som vi pratar om. Ju, där vi, där vi liksom, sakta men säkert håller på att lämna kapitalismen bakom oss uh, för just det här man pratar om, informalismen eller attentionalismen som många pratar om. Alltså attention. Och attention är ju uppmärksamhet multiplicerat med trovärdighet någonstans. Alltså man kan säga att om, 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 ingen, om du har hög trovärdighet men ingen känner till dig, så har du ingen attention. Och om alla känner till dig men ingen litar på vad du säger, eller vad tycker att du, du, är, du är dum i huvudet någonstans, så har du heller ingen attention någonstans. Utan det här handlar ju liksom om att just kombinationen av de två, uppmärksamhet multiplicerat med trovärdighet, då har du attention. Och, och att bygga just liksom en, en trovärdighet. Det tar tid, det är långsiktigt arbete hela tiden att göra det är idukta arbete. Återigen, vi kommer tillbaka till det här med strategier, tydligt syfte, tydliga metoder och så vidare. Eh, och då kommer man så sakta, men säkert, när man bygger den här relationen av trovärdigheten så kommer man också liksom att få fler och fler folk, man får mer uppmärksamhet, man kommer synas betydligt mer. Men det är ett jättejobb bakom det hela tiden och man måste få med sig sin organisation kring det. För att återigen, annars så blir man bara den här one man show hela tiden och eh, då kaffar den den dagen när personen lämnar. Så att eh, så ska jag säga, tänk till men också igen våga vara djävulens advokat. Eh,
1: ja, inte alls. Det där är ju, jag tycker det är superintressant det där, hur man liksom det borde finnas en bra utbildning erbjudas där ute tänker jag med hur man eh, på ett snyggt sätt avvisar förslag. <laughs> så här ska snyggt... du Ja, Diploma precis. Diplomatiskt sett avvisa förslag Nej men jag vet inte både du, både, du både du och jag har ju den bakgrunden I mediebranschen där man får mycket Dels interna diskussioner om, om olika saker Hur ska kunna liksom produceras och paketeras på olika sätt man, nä, nah, det kanske inte riktigt Funkar liksom Men också mycket nyhetssips externt liksom, Där man får liksom vara diplomatisk på att uh, Säga nej och sådär På olika sätt och jag vet, Men det är, inte helt, det är inte alltid helt lätt. Det är inte det faktiskt. Man är, jag vet inte, man är inte mer än människa. Så är det ju. Men, äh, ja.
0: jag, bru jag brukar ju alltid, och, och det här är ju är liksom ingenting som jag, jag säger. Utan det ju, menar jag ju till hundra procent om man har den, den diskussionen med en kollega. Att det här att jag, så liksom att jag, 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 jag svarar dig, eller, eller säger till dig, som jag gör för att jag, jag bryr mig jag vill att det här ska bli bra jag vill mm. att du ska få full effekt på, på det du vill kommunicera jag vill att du ska göra på rätt sätt det här omtanke av, om, om dig och, mm. och, och av respekt för det ni håller på med som är viktigt alltså det är så man måste kunna lägga upp det och det, och det är sant också för att det, det vet jag själv att jag jag har tagit många sådana här diskussioner till exempel. Och när man märker att man, ja, det, det, det blir snarare irritation snarare än en förståelse för det jag säger så brukar jag liksom alltid få in den grejen att du tror inte liksom att jag sitter och säger de här sakerna bara för att jag vill vara elak på något sätt eller för att jag bara tycker det är roligt att, att liksom refusera, alltså, säga nej till det du kommer med. Utan det här handlar återigen om omtanke och om respekt för, för det ni gör. För att det ska bli så bra som möjligt. Du kommer till mig och frågar efter min expertkunskap <gör> Jag vore ju tjänstefell mig om jag inte använder min kunskap till att säga någonting. Om jag, om mm. jag bara skulle mm. bara sitta och säga ja till någonting som jag inte tror på. Men Då begår du tjänstefell. Alltså...
1: Ja, det <laughs> Nej men du, om vi ser inte grejen ner. Det här borde vara ett helt avsnitt om egentligen. Ja, det,
0: absolut. Det, är det, det, får, och, vi,
1: det får vi verkligen spela in 2021. Antingen att du och jag bara kör det eller hittar vi någon spännande gäst som kan fylla i.
0: Ja, vi skulle väl kunna skreda så en sån här utbildning också tänker jag.
1: Ja, absolut. <laughs> absolut. Kring, så här
0: säger du nej på ett fint sätt. Eller ja, så, här, så här är du en trevlig som advokat eller något annat. Aha. Men, äh, nej, men liksom, vi vill ändå flicka in lite, lite bra tips kring hur man kan tänkas uh, tänka kring detta och så vidare. Uh, och det är just det här som det, det här avsnittet har handlat om: ju lite bra tips till kommunikatörerna att ta med sådana här under 2021. Uh, som vi ju inte har en aning om vad det kommer att bjuda på. Det kommer att bjuda på en hel del corona det här året också. Det kan vi väl slå fast nu också. Men, men hur pass mycket och hur länge, det, det vet vi ingenting om. Vi kan bara hoppas att 2021 blir, blir bättre för uh, alla av oss utifrån vad 2020 har upplevt av väldigt många.
1: Precis. Uh, som
0: ja. Ja, men det är gött och äh, vi ska som vanligt då, innan vi avrundar tipsa om att vi äh, finns på Facebook. Äh, sök på kommunikation med Svensson och Matteson och följ oss där om du vill få våra senaste avsnitt i ditt flöde eller kunna interagera med oss och skriva till oss. Och Det går givetvis också bra att maila oss. hotmail.com. Vi blir jätteglada för alla mejl vi får. Äh, med det så ska vi väl avrunda det här äh, året 2020 sista God då. Ja. Uh, och önskar dig som lyssnar ett riktigt gott nytt år. Uh, så hörs vi igen om onsdag om två veckor. Vi kommer in en liten bit här i januari. Ett nytt nytt
1: år. Yes, yes. Ta hand om er ute så syns vi nästa år. Eller vi, vi hörs nästa år. Det gör vi. Ja, Hej då.